0: Bienvenidos a Camina con Pasión. Soy Edson Romero, host de este podcast, donde el ordinario se convierte en extraordinario. No esperes más, para hacer de este lugar un mundo mejor. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Camina con Pasión. Muchísimas gracias a todos los que pues el día de hoy se han dado un poquito de su tiempo para poder escuchar el gran tema que seguramente a todos nos va a servir. Y también a los que se están uniendo por primera vez, muchísimas gracias por eh, formar parte del team y además porque buscamos siempre que entre todos podamos ser mejores personas. Y hoy está, nada más y nada menos, una invitada. Ya sabes que en esta tercera temporada tenemos invitados VIP. Y la invitada para el episodio número 8 es Analí y seguramente tú la podrás recordar en distintas facetas, en distintos momentos, porque es una persona que hemos conocido sobre todo a través de los medios masivos de comunicación. Y pues ella pues fue ganadora del Festival Oti. Y luego también ha sido coach vocal en algunos reality musicales. Y ha estado acompañando a artistas de talla nacional e internacional, pero también es una gran persona, es lo que nos refleja a través de las redes sociales y lo que ella puede ir este, compartiendo y haciendo todos los días. Analí muchísimas gracias. Bienvenida a Camina con Pasión.
1: Muchísimas gracias a ti, Edson, por pensar en mí, por abrirme este espacio para que tu gente me conozca y para conocer a tu gente, porque la verdad... Es una bendición tener estas posibilidades de cibernética y de internet y cosas que a veces yo no entiendo mucho, pero que me han abierto enormes posibilidades para llegar a más personas que nunca me hubiera imaginado.
0: Sí, realmente eh, soy de las personas que puede decir bendita pandemia, porque también <risa> me ha permitido retomar muchas cosas, poder gozar y disfrutar también de, de tiempos que a veces ya no se tienen pero justamente no cuánto tuvo que haber sucedido para que hoy estemos acá y que podamos platicar y además con un poco de mensaje que, que compartamos en este momento ayudar a muchas personas. Así es. Y pues bueno, manos a la obra, Analí sí. Y me gustaría que nos pudieras compartir quién es Analí pero desde esa parte que a lo mejor no conocemos, que nos pudieras platicar como de tu familia, de dónde eres, cuántos hermanos o hermanas tienes, papá, sí. mamá... Eh, cosas de, de, de esa parte que es sumamente valiosa para que podamos ver a la Nali que conocemos.
1: Sí, pues con mucho gusto. Si me das la posibilidad, te podría decir que vengo de una familia muy grande, integrada por siete hermanos, de los cuales yo soy la más pequeña. Crecí en un ambiente muy, muy tranquilo. Mi padre y mi madre, si tenían problemas, la verdad es que no me los dejaban conocer. ella era un eran, Fueron siempre un matrimonio muy discreto, muy amoroso, muy cálido. Y esto es lo que vi, crecí sin ningún solo problema en casa. Mi papá un hombre muy trabajador y mi madre siempre poniéndole el hombro, atendiéndonos a nosotros, pero también un poco trabajando a su lado, ¿no? Eh, en mi vida siempre ha habido música, entonces mi padre y mi madre cantan. Bueno, mi madre acaba de fallecer hace tres meses, cuatro meses, perdón. Pero siempre fueron muy musicales, ¿sabes? Eh, sí había una carne asada, ellos estaban haciendo primera y segunda voz, mis hermanos, le seguían el rollo y lógicamente siempre crecí con la idea de que la música era algo que a mí me hacía sentir muy en mi casa, que a mí me hacía sentir muy cómoda y que a mí me hacía sentir muy amada, porque si tú cantabas, pues recibías el, el reconocimiento, el aplauso y el abrazo de tu padre y de tu madre. Entonces la música estuvo rodeando a mi familia desde que yo tengo uso de razón. Mi abuelo fue un gran trompetista acá en Sinaloa y entonces, aunque no hubiera querido... Conocer o relacionarme con la música por un lado o por otro, siempre estuve cubierta, ¿no? Te puedo decir que tuve claro desde niña que yo me quería dedicar a la música. Era lo que, lo que me hacía sentir segura, un espacio seguro. Y así crecí. Eh, me fui muy chiquita a la Ciudad de México a buscar fortuna, a buscar la posibilidad de ser una gran estrella porque era lo que más... Mi cabeza llenaba, yo quería ser famosa, ¿sabes? Yo quería que la gente viera que mi voz podía llegar a gustarles. Y al llegar a la Ciudad de México, que no fue nada fácil, me fui a los 16 años. A los 16 años fue cuando gané el Festival de la OTI. Y a los 16 años me topo con una idea totalmente distinta de lo que yo tenía pensado, ¿no? Porque uh, me empecé a relacionar con muchas personas que buscaban que como yo recién había ganado un festival internacional tan importante como era la OTI, pues estar cerca de mí, entrar a los lugares donde yo entraba, estar a primera fila como me abrían los espacios. Y era gente que la verdad no le importaba mucho mi vida. Creo que lo último que le importaba era mi vida. En ese tiempo, personas que manejaban mi carrera también, pues iban tras el momento profesional que yo estaba teniendo, no tanto por cuidarme, si ahorita me preguntas si dejara yo ir a mi niña que tiene 13 años a vivir sola en la Ciudad de México, te diría no, yo no sé en qué estaban pensando mis papás que me dejaron. Pero así fue. Ya, ya, Dios tenía un plan. Porque justo cuando llegué a la Ciudad de México, yo pienso que yo aquí soy la artista no, que me estaba esperando. Sí, cuidado, ábranse porque ya llegué. Ya gané la OTI, ya me firmó una compañía disquera. Y todo mi mundo era esto. Pensaba que el medio artístico era lo que yo necesitaba para ser feliz. Y me metí en un mundo muy complicado, un mundo de muchas mentiras, un mundo pues de mucha vanidad, mucha, mucha, mucha vanidad, de mucho ego, de muchas cosas muy inciertas, ni siquiera sabes si lo que pisas es verdadero suelo o es algo que se va a desquebrajar en cualquier momento. Y eso me llevó a relaciones muy equivocadas, eh, novios que yo llegué a tener que pues la verdad no buscaban nada serio conmigo eh, para que mis padres no se enteraran que yo no estaba funcionando como artista, empecé a mentir y a mentir y a mentir. Una cosa era lo que realmente estaba pasando en la Ciudad de México con mi falta de trabajo, de mi seriedad, con mis este, proyectos caídos por mi falta de responsabilidad y otra cosa muy distinta era lo que mis padres sabían porque era solo hablar por teléfono. No me podían ver, acá? no existían las videollamadas. ¿Mandé?
0: Claro, ¿con quién vivías acá en la Ciudad de México?
1: Pues de mi familia sola, eh, pero vivía eh, con una de mis mejores amigas en ese tiempo, me prestaba una habitación de su casa. El tiempo, la primera, el primer tiempo que yo vivía en la Ciudad de México, que fue, digamos, todo el 89, me manejó la mamá de Tatiana, la señora Diana Perla Chapa, con ella viví un tiempo y ella tenía la patria potestad, porque yo era menor de edad y mis padres se la cedieron para poder hacer uso y, y vender mis, mis shows, etcétera, ¿no? Y ya después, por ciertos manejos que no fueron muy claros, mi mejor amiga, que era mucho mayor que yo, me llevó a vivir a su casa y dijo, esto no es así, esto no es así. Y al llevarme a vivir a casa de, de sus papás, pues fue que yo entendí cómo era la familia de nuevo en la Ciudad de México. Yo sentía que, que no iba a encontrar otra como mi casa. Y sí había. Hay gente muy buena también en la Ciudad de México. No todos son malos y no todos eran, eran tan corruptos como de donde me estaban recién sacando, ¿no? Entonces, así me empecé a relacionar con gente, empecé a conocer el medio, conocí la firma con la compañía disquera que tenía, que era Sony Music en ese tiempo. Pero a los 16 años, a duras penas, sabes distinguir tu pie derecho de tu pie izquierdo. La verdad.
0: Claro.
1: Estamos hablando de hace muchos años, 89, 90. Entonces, me metí en muchos líos, Edson. Muchos, muchos líos. Y eso empezó a generar mucha amargura dentro de mí. Eh, y te digo, un día llegué a la oficina de Raúl carballeda un excelente actor de doblaje y un hermano en Cristo al que yo amo muchísimo. Y yo llegué, recuerdo... Eh, me acababan de dar un, un fuerte golpe en la cara por contestona y también pues por una nueva relación equivocada. Y no me animaba a bajarme a cobrar el cheque para el que habíamos trabajado un espectáculo de Disney, porque se me hinchó, lógicamente. Y me acuerdo que entré a la oficina y llegué tapándome así y le hablaba a Raúl de esta manera y de esta manera, pero Raúl no es tonto. Raúl se dio cuenta que algo traía y que mis ojos estaban muy llorosos y me dijo, ¿qué tienes? No nada, no me animaba a contar nada, pero yo ya no podía con mi vida. Yo be bebía mucho, estaba en un alcoholismo muy fuerte. Yo viví un alcoholismo de los 16 a los 23 años. O sea, nadie decía, nadie me daba órdenes, nadie veía lo que hacía. Y según yo, así era la manera de vivir de un adolescente. Y recuerdo perfecto que Raúl, a mí no me caía bien, lo alucinaba antes y cuando llego a cobrar este cheque, yo vi en Raúl algo totalmente distinto. Le dije, yo quiero sentirme como él se ve. Imagínate qué padre que la gente quiera sentirse como lo que reflejas. Ni claro. siquiera sabe si es verdadero, pero había mucha paz en él. Y entonces me acuerdo perfecto que yo le dije, oye, ¿qué hiciste? Tapándome la cara, ¿qué hiciste? Porque tú no eras así. Tú me caías muy mal. Yo ya venía con un rollo muy amargo y Esto me animé bien. y se lo canté derechito. Nada, me dijo, yo no hice nada. Y entonces en ese momento él me empezó a hablar del amor de Dios. Y dije, ay, no, no me digas que Dios va a cambiar mi vida porque Dios está muy lejos. O sea, ni se ocupa de mí. Yo soy una diminuta cosita. Pues no, me dijo, estás muy equivocada. No, le dije, pero es que yo no necesito eso. Yo creo que estás muy equivocada. Y él me empezó a hablar del amor de Dios, del pago que había hecho por mí en la cruz que así como estaba y como yo me consideraba sucia, así me amaba, que no tenía yo que hacer nada. Ya para ese momento yo ya por inercia, por querer saber qué había detrás de Raúl, ya me había quitado la mano de la cara. Entonces Raúl se dio cuenta que yo no estaba bien. Y me dijo, mira, yo no sé por lo que estés pasando, pero sí sé que Dios te ama y que no es casualidad que hayas venido a esta oficina el día de hoy. Y quiero decirte que Dios muere por cambiar tu vida y que está esperando que tú me hagas caso y le hagas caso a Él. ¿Y qué tengo que hacer? Le dije, ¿a dónde tengo que ir? Yo juraba que me tenía que ir a un templo donde hablaran con alguien y que me hicieran un ritual y casi casi con las ramitas para que se me saliera el chamuco. Y no, me dijo, es aquí. ¿Cómo? Le dije, esto es una oficina. Aquí, aquí. Dios está en todos lados. No tienes que ir a ningún templo. wow Dije, pues, mira, no puedo estar es peor eso, de señor? lo que estoy.
0: ¿eh? ¿Cómo es eso?
1: Sí. Y Ajá. sobre todo que decía, ya no puedo, me acaban de dar un trancazo. No puedo estar peor de lo que estoy. Y le dije, pues tú dime, ¿qué hay que hacer? ¿Qué compro? ¿Qué? No, nada, inclina tu rostro. En ese momento, él me guió en una oración y me dijo que Dios me amaba. Le pedí perdón a Dios por mis pecados. Le pedí que entrara a vivir a mi corazón. Le pedí que fuera, pues, mi Señor y mi Salvador. Eso fue un 27 de marzo de 1997, no wow. se me olvida nunca y desde ese día hasta el día de hoy ha sido una vida totalmente distinta porque soy una mujer oh, y muy necia, muy difícil, Dios ha ido tratando conmigo de muchas maneras pero sobre todas las cosas con mucho amor, Edson, con muchísimo amor y toda la paciencia del mundo porque a veces creo yo que mis planes son mejores que los de Dios, y púcatelas, me rompo la frente otra vez. Pero Dios me vuelve a sacar adelante y me vuelve a tratar con amor. ¿Sabes? Yo, yo he reconocido en todos estos años, 23 años de caminar al lado de Cristo, que a pesar de mis infidelidades, Dios ha sido fiel. Quitó la mentira, quitó el alcoholismo, que era algo que yo no sabía cómo iba a poder dejar me di una relación verdadera y honesta con mis padres, le pude hablar a mi madre de Cristo, mi madre se convirtió, mi papá también, entonces ahorita sé que se fue hace cuatro meses, pero que la voy a volver a ver, y eso no sabes, a lo mejor ahorita me ves y dices, como mucha gente me hecho pero se acaba de morir tu mamá y tú estás dando clase, pero es que se fue, a donde yo la voy a volver a ver, tranquilo, o sea, se me adelantó, no te voy a decir que no me duele su ausencia y que no extraño sus besos y que no extraño que me pida que le cante Amor Eterno, que era de sus canciones favoritas. Pero sé que la voy a volver a ver. Y si no hubiera tomado esta decisión, estaría destrozada porque todos los días escucho que o un amigo murió o un amigo está muy enfermo. En esta pandemia, ¿no? Y he perdido a mucha gente muy amada por mí. Y ahorita lo que más me importa es que mis amigos, mi familia... Aún la gente que no conozco entienda que hay una posibilidad de salvar su vida, más allá si mueres, salvar tu vida, salvar tu alma, ¿no? Mucha gente me podrá decir, eres una fanática, estás loca, mira, yo no te hago daño con mis palabras. Mientras me escuches, podrás saber que hay una esperanza, que no estás solo, que le bajes a tu rollo porque pareciera que el ser humano, Edson, a menos que me digas lo contrario, va en una carrera loca por hacer lo contrario a lo que le da paz totalmente. Entonces, ¿quieres una familia unida? Pues vive para tu familia. Ah, no, quiero una familia unida, lo publicas en redes sociales, pero sales con A, sales con B, sales con C, a ver con cuál te llevas mejor. Pero si tu esposa está en tu casa, ¿cómo andas buscando opciones afuera? Entonces, el ser humano hace totalmente lo opuesto a lo que dice anhelar. Y eso sí, todo el mundo publicamos frases de soy muy feliz, Qué padre me va, supérate, cumple tus anhelos, cumple tus sueños, todo es posible. Sí, pero ¿a costa de qué? Yo he descubierto en estos 23 años de caminar con Cristo que hay más que un camino. No hay dos, no hay tres, hay una sola opción y se llama ir a dejar mi vida y mis anhelos en las manos de Dios. No tengo una vida perfecta, pero para nada, soy un ay, una calamidad. Todos los días Dios tiene que tratar conmigo. Pero imagínate tú, si caminando con Cristo me tropiezo por necia, imagínate qué pasaría si yo no hubiera hecho caso de esta propuesta de Dios de reconstruirme, porque yo era ruinas, o sea, los 18, 19 años, eh, la imagen que ahorita ves de mí y lo que, lo que la gente cree que soy, yo no era. Es tú que ves ahorita los éxitos en Disney que ves atrás, Mulan, Jasmine, llegaron porque Dios reconstruyó mi sentido de responsabilidad, porque yo no llegaba a tiempo a un aeropuerto y yo perdí el vuelo y no me importaba. Pero cuando Dios me dijo, no, chaval, esto no está bien, te vas a quedar sola, te van a... Y efectivamente, me dio carta de retiro mi compañía disquera cuando vivía mal, los managers me votaron. O sea, siempre hay una consecuencia. Por eso te digo, no, no hay manera que tú quieras negociar el pecado. Se llama pecado, mentir se llama pecado, chiquito o grandote. Eh, insultar es un pecado juzgar es un pecado y yo no soy perfecta pero la oportunidad preciosa que tengo de ir a arreglar con Dios todas las noches todas las mañanas es un descanso para mi alma de que no, no me pidió perfección cuando entró a vivir a mi vida me pidió un corazón dispuesto, dispuesto. y así vivo esta te puedo decir que es, soy verdaderamente yo la, la llena de pecas por, y por cada peca es un error es un pecado pero la más amada me siento la más, la más amada este año ha sido terriblemente fuerte para mí humanamente hablando porque en febrero yo tengo dos hijos Diego y Florencia Florencia tiene 13 y Diego tiene 11 y a mi niño en febrero me lo diagnosticaron con diabetes tipo 1. Se me puso muy, muy grave y lo llevamos corriendo al hospital sin saber de dónde venía, que había bajado enormemente de peso y era puro hueso cuando comía cantidades exageradas y nosotros no entendíamos. Pues me lo, la doctora, la endocrinóloga pediatra que lo trató, me dijo, tu hijo no le funciona el páncreas ni le va a funcionar, tiene diabetes tipo 1. Cuando me dicen eso, yo no entiendo nada, chavo. ¿qué es esa. En mi casa se escucha diabetes, pero la diabetes es para los gorditos, los que no se saben alimentar, los que toman mucha coca, no y sabemos. empiezan a hacerte un montón de ruido lo que pasó, hijo, mi hijo no tomaba esto, no comía esto, está re flaco, ¿cómo va a tener diabetes? No, 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 esto está mal. Y Dios tuvo que tratar conmigo de esa manera para que yo volviera a depender de él, por eso te digo, no me ha sido fácil, pero ahora sé que Sería imposible vivir sin Cristo porque solo Dios y yendo a los pies de Dios, a ponerle a mi hijo casi casi en el altar de Ten, tú sabrás lo que haces con él porque yo no entiendo nada de lo que está pasando. De tener un niño normal, que son normales, ¿no? pero con una vida común, ahora Diego se tiene que picar eh, seis veces por día los dedos y... Cuatro veces se inyecta insulina en cada comida. Y si está alto, se tiene que corregir con insulina y así va a vivir el resto de su vida. Y eso como mamá, ay, oh, es bien difícil de entender. Porque tú ves, lo llevo a una fiesta, a una piñata. Todos los niños comen dulce, comen pastel, comen refresco, lo que sea. Y Diego no puede comer nada porque se me supone súper mal, porque no procesa su cuerpo el azúcar cuando se convierte en glucosa, ¿no? Entonces, ha sido... Que Dios cargue a mi hijo junto conmigo y me volví una mamá páncreas. Yo cuento calorías, yo inyecto, yo muchas cosas que si me hubieras dicho hace, cuando nació tu hijo va a tener diabetes tipo 1. <risa> Por favor, ¿de qué me estás hablando? Es súper sano. Y la vida de un revés. Al poco tiempo me avisan que uno de mis sobrinos tiene leucemia y al poco tiempo mi madre cae enferma de cáncer. Un cáncer que jamás nos imaginamos que tenía y... Que a pesar de todo, ni siquiera podías ir al médico porque estaba la pandemia a todo lo que daba. Entonces, ningún médico nos quería atender. Y así nos la llevamos, dependiendo de Dios. Y en los pocos médicos que nos quisieron atender fueron los que nos dieron el diagnóstico del cáncer. Cuando durante muchos años mi madre se estuvo tratando de trombosis. Supuestamente era trombosis en la pierna derecha. No, era un cáncer que tenía dos años desarrollándose. Dios sabe por qué sucedieron las cosas así. Y en menos de un mes, mi madre se fue. Y no pudimos hacer nada humanamente, ¿no? Pero insisto, Dios ha tenido un plan en todo este año. Dios ha sido roca y suficiente. Y sigo confiando en Él. Perdón, me emociono. Wow. Porque ha sido fiel. Dios ha sido suficiente todo este año. Y, y hay que seguir siendo fuertes en él y cuando me debilito corro a él en oración y le digo Señor no puedo, cárgalo tú. O Señor no entiendo, explícame tú. No siempre hay una explicación, pero siempre hay una salida. Nunca me ha dejado sola en el callejón, nunca. Te puedo decir que lo más fuerte fue lo de Diego y lo de mi mamá, pero las dos cosas sé que tienen una razón de ser. Mi amigo Raúl Carballeda que fue con quien me convertí, su madre murió hace seis meses y es uno de mis mejores amigos. Al mes, la madre de otro de mis mejores amigos, que es Beto Castillo, también un cantante y director, mi hermano, murió. Y mi madre murió hace cuatro. O sea, con diferencia de un mes, los tres mosqueteros, porque siempre hacemos trabajos juntos, perdimos a nuestras madres. Tú dime si esto es coincidencia. No, esto estaba perfectamente planeado y ninguna de las tres madres murieron de, de COVID. Mi madre murió de cáncer, la madre de Beto murió de un infarto y la madre de Raúl, la verdad no te sé decir, pero sé que no fue COVID. Y entonces dices, ¿por qué fueron mis mejores amigos en México? ¿Por qué no tengo a mis mejores amigos en Sinaloa? Porque Dios tenía un plan, me tenía que llevar a México a vivir todo lo que viví, terrible, pero también buenísimo porque Beto, Raúl, Miguel Vera, muchísima gente que yo amo profundamente están en la Ciudad de México, y si yo no hubiera sido artista, y si yo no me hubiera convertido a Cristo, no nos hubiera conocido. Claro. Y hoy no estaría platicando contigo, así de simple, porque tú y yo nos escribimos por redes sociales, pero nunca habíamos platicado así.
0: No.
1: Bendita no. pandemia, como dices tú.
0: Sí, así es. Y eh, yo considero que el, esta pandemia pues sí ha traído grandes cambios, y que a lo mejor los medios de comunicación desgraciadamente solo comunican lo trascendentemente negativo, uh -huh. pero yo creo que también habrá cosas positivas, y esta es una prueba clara,
2: que hoy eh,
0: estamos acá platicando, compartiendo de Dios, de nuestra vida, pero además, pues sí, digo, yo a usted siempre la veía, a ti siempre te veían allí como la maestra, <risa> la artista y todo, y el día que me confirmaste, pues que, que con mucho gusto venías al podcast, recuerdo mucho que bajé muy emocionado a platicarle a mi mamá y a mi hermano y, y este, pues bueno, era algo que, que realmente decías eso yo creo que no se hubiera logrado si no hubiera venido la pandemia por muchos motivos pero muchísimas gracias que agradable esto que nos estás compartiendo, pero vamos a ir a un breve corte Annalie y todos nuestros amigos que nos están escuchando, no se vayan que esto apenas va comenzando Vamos a un breve corte. Yo soy Edson y estás en Camina con Pasión.
1: Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias, no dudes en compartirlas. En Camina con Pasión, tu opinión es importante. Continuamos.
0: Amigos, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo para poder escuchar este gran mensaje, pero además para que lo puedas hacer vida. Y si te ayuda a ti, ayúdame a compartir este gran mensaje, porque seguramente habrá alguien que lo esté necesitando. Y sigue con nosotros, Analí. Pero Analí, permíteme decir, no, no la artista, sino la persona, el ser humano que nos está abriendo su corazón y nos está regalando un poquito de lo que Dios ha hecho en su vida. Analí, muchas gracias una vez más. Eh, y pues sigamos platicando, Analí. Eh, Tú decías que cuando eras niña pues sí te veías ahí en la parte de, del ser artista, de los sueños y de todo eso, y llegas a, acá a la Ciudad de México pues ya con un gran regalo que Dios y la vida te había dado. Pero luego pues te vuelves a tropezar y, y pues bueno, eh, pero, pero la pieza clave que te llevó a la cima, una canción no es suficiente, pues hasta nuestros días se sigue escuchando. La canción ganadora es una canción no es suficiente. El autor Jesús Morales. El país, México. Intérprete. Sí. Este, así dime un número por si. si de casualidad lo, lo pudieras tener. ¿Cuántas veces habrás cantado una canción es <ríe> <no> suficiente, <Nadine? ríe>
1: no tengo la menor idea. Justo ayer tierra le decía a mi niña, ¿cuántas veces te gustaría que yo haya cantado esta canción? Ya perdí la cuenta, porque es una canción que tiene que estar en mis shows, es una canción que siempre me piden en un programa de televisión, es una canción que una alumna mía quiere cantar o un alumno mío, es una canción que la baila la gente cuando se está casando y la baila con el padre como un vals, ¿Sí? que he cantado en graduaciones cuando alguna universidad está terminando una generación o sea se volvió una canción icónica en mi carrera porque Talmente. se usa para muchas situaciones lo más padre es que es una canción que habla de mucho amor habla de una realización y habla de un dame un chance déjame intentar ¿no? que creo que es algo que en algún momento todos los hijos o todas las personas le tenemos que decir a alguien déjame intentarlo por favor y tantas veces la he cantado que ya me vi a la tarea, Edson, de no cantarla nunca igual. Porque una canción que canta siempre igual te termina enfadando, quieras o no, aunque la ames mucho. Entonces, cada vez que la canto, le busco qué otra cosa hacer, qué propuesta hacerle vocal, para que también la gente diga, ah, no es la misma versión de siempre. Y eso también me divierte muchísimo a mí.
0: Claro. ¿Qué? Que a lo mejor también sí. habemos personas que podríamos decir. Ah, no la cantó como yo la hubiera querido Escuchar, ¿verdad? Porque yo creo que hay de todo Yo creo sí Pero, digo, qué padre Analí, que justamente una canción Pues hoy en nuestros días Siga transmitiendo Un gran, gran mensaje Y esa canción, pues eh, Digo, a todos Los lugares donde seguramente vas Te la han de pedir y, y yo creo que La cantas con mucho amor, pero alguna vez ha pasado Por tu mente como, ah, ya no La quisiera cantar ¿O siempre hay algo que te empuja a ir?
1: No, siempre hay algo. Es una canción que va cocida a mí, cocida totalmente a mí. Y, y me llama mucho la atención porque la gente la ama. No es una canción que le guste, es una canción que apropia, ¿sabes? Y es una canción que va de generación en generación en generación. Porque fuiste chavita y la cantaste, pero cuando la chavita te la canta a ti o no la conoce, tú le dices, mira mi amor, te lo digo porque yo doy clase mañana, tarde y noche a todas las edades, de todos los sabores y de todos los colores. Entonces, siempre esa canción tiene algo que ver entre el padre y el hijo en una graduación de mi escuela o en lo que te, en lo que te comento. Entonces, casi, casi va de generación en generación. Malaría haría si me cayera mal cantarla, la verdad. Y le tengo mucho respeto. Creo que es la canción que a mí realmente me dio a conocer. Mucha gente me conoció, mucha más gente me conoció por una canción no suficiente. Me dejó de ver porque fue cuando yo te decía que vivía no muy bien. Y vuelven a saber de mí con Mulan. Pero no tenía el auge que tiene Jasmine, eh, que tiene ahora los medios masivos de comunicación. Pues ahora es una explosión. Tú haces algo y al segundo todo mundo lo sabe. Y en ese tiempo había hecho a Jasmine, había hecho a Mulan, pero no tenían como el eco de que se supiera quién, era que, quién estaba detrás de esos personajes. Entonces... Eh, Sí, para mí, el estandarte para que se abriera la puerta de Jasmine y de Mulan seguirá siendo una canción no suficiente. Incluso la canción de Mulan es también un poco icónica. Mucha gente me escribe diciendo, se parece un poco a la historia de, de una canción no suficiente, la de Reflejo. No, ¿cómo crees? Después dije, oye, sí, ¿cuándo voy a realizarme yo? ¿Cuándo voy a hacer las cosas que yo quiero hacer? No, lo que veo no es lo que yo reflejo. O sea, entonces la gente empezó a relacionar las historias y dije, pues mira, las dos canciones más importantes de mi carrera, la gente las apropió y las volvió mucho más humanas, más allá del dibujo animado, ¿no?
0: Sí, claro. ¿Cómo se prepara Annalí en esa parte emocional y de sentimientos? Pues cuando está en un escenario. Veía hace tiempo, pues, videos, no sé, por ejemplo cuando hiciste ahí un gran momento con Ana Gabriel, o de lo más reciente con Carlos Rivera. Sí. Y, y lo que transmites desde el corazón, digo, sé que eres una gran maestra, pero sí. ¿cómo, ¿cómo te preparas emocionalmente?
1: Bueno, a mí siempre que me invitan a un proyecto, tiene que emocionarme. O sea, tiene que haber una conexión eh, de pasión con lo que estoy haciendo he tenido la fortuna de trabajar con y para los artistas que admiro. Nunca ha habido, solamente en una ocasión, pero no te voy a dar el nombre, he tenido que trabajar vocalmente para alguien que dices, oh, creo que no era lo mejor, pero bueno, tenía hambre y había que trabajar. Entonces, <risa> eh, y por lo general, pues he trabajado al lado de Ana Bárbara, en los coros, para sus discos y para sus shows en vivo, al lado de Ana Gabriel, para sus discos y para sus shows en vivo, con Carlos Rivera, con Ricardo Montaner, con Juan Gabriel, gente que yo admiraba artísticamente, pero es bien importante que el artista, cuando vaya a hacer algo, le dé paz ante todo, o sea, que no hagas nada, porque te quedas con este sabor de boca, de hoy oh, tengo hambre, lo tengo que hacer, pero no es necesariamente donde yo quiero estar, ¿no? En mi caso, sí tiene que haber identidad, tiene que haber, a ver, me identifico, lo quiero hacer, me da paz, no compromete mi vida, ni los horarios, ni los espacios, por ejemplo, palenques, no me gusta hacer, no es un ambiente donde a mí me gusta estar trabajando, no los disfruto, siempre estoy nerviosa de que haya un pleito, que alguien, porque se maneja alcohol, no tengo nada en contra de la gente que toma, sino que yo, 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 sé dónde me debo de meter y dónde no me debo de meter, porque claro. es como estar tiente, tiente al diablo, ¿no? ¿Y para qué quieres eso? Sí. Entonces, pero cuando ya sé que el proyecto es mío, que, que me invitaron, que me pongo, lo pongo en oración para que todo Dios guarde todos los detalles, desde el audio, ¿sabes? Desde eh, que no me vaya a tropezar en el escenario, que cuide los detalles, que la gente vea en mí lo que necesita ver y no lo que yo, y Juan Camanei, quiere proyectar, que eso es muy importante. Porque cuando yo me convierto a Cristo, yo me bajo del escenario y yo sentía, por muchas otras razones, que yo no tenía que cantar ya, que mi voz era equivocada y que. Y me peleé un poco con esta situación que creo que nos pasa mucho a los artistas cuando nos convertimos a Cristo. Sabemos de dónde venimos y de lo que a veces andamos pisando, que cuando re recibe tu corazón algo tan puro, tan, tan neta, tan verdadero, tan ah, poderoso, la mente entra en una confusión y el enemigo también dice, ay, mi hijita de aquí soy, te voy a confundir, ¿para que dudes Y entonces te bajes y, ¿no? Entonces yo no quería cantar. Pero Dios fue poniendo las cosas en su lugar y fui entendiendo más bien dónde sí cantar y dónde no cantar. Y ahí me fue mostrando. Entonces, cuando finalmente acepto un proyecto, oro, que Dios guarde los detalles, que eh, sea básicamente para su gloria, esencialmente para su gloria y no para mi vanidad, porque para que yo me ubicara en que ni soy la base del mundo, ni soy la mejor voz del mundo, como tantas veces me lo susurraron al oído, eh, a Dios le costó mucho trabajo que yo lo entendiera. Eso fue lo que a mí me llevó a beber tanto, ¿sabes? Que yo no entendía porque la gente me decía que era la mejor voz de México, pero yo no tenía éxito. Y eso causa mucho conflicto interno. Sí. Mucho. Entonces, oro mucho. Y ya que estoy arriba del escenario, yo se los incluso se los comparto a mis alumnos. Tienes que pensar como si fuera la última vez que Dios te va a dar posibilidades de cantar. Que la verdad es que no lo sabemos. A muchas personas les ha pasado, se bajan del escenario y un accidente en el carro, o a otras personas han acabado con su vida, o un infarto, etc. Y entonces yo decido cada vez que canto, canto muy poco últimamente, pero que cada vez que cante sea como si ese momento fuera el último. ¿Por qué? Porque también cuando cantas, cuando te subes al escenario, le cambias la vida a la gente. Ese es el, el efecto lo tienes que meter en un rollo que impacte su vida. Y la idea es que lo impacte para bien, aunque la canción sea triste, que le muevas esta cosa de yo quiero ser como ella, yo quiero cantar como ella, yo quiero desarrollarme como ella, sobre todo a los que están proyectados para el medio artístico, ¿no? Y ese es mi ritual. Mi ritual es básico. Orar, prepararme, preparar mi rutina, y una vez estar arriba, como si fuera la última vez. Vámonos, Ricky, con todo arriba del escenario.
0: Disfrutando al 110% sí. el momento.
1: Ay, sí. A mí no me gusta tener pena arriba del escenario. Me he bajado en mi payasada. A veces estoy, vengo cantando en el carro, vengo con mi esposito y me he bajado y me pongo adelante del carro y le canto de abajo del carro y la gente se me queda bien. Ni saben quién soy. Ya la gente no sabe. Pero pues es que se vive una sola vez. Y mientras no estés afectando la vida de nadie... Y si ya estás arriba del escenario, cámbiale el mundo a la gente. Un rato.
0: Claro. Analí, ¿qué hay detrás de las luces, de los reflectores, del de, de escenario que finalmente te hace estar arriba de la gente? Y que cuando todo eso se apaga, te quedas solamente contigo mismo. No sé, a ti te pasó, recién iniciabas tu carrera, pero eh, para los que nos escuchan y que también ha pasado por su mente ir en busca de grandes sueños... ¿Con qué se pueden encontrar?
1: Mira, Edson, esa es una muy buena pregunta. Te, te confieso algo. Tenía muchas ganas de una entrevista así.
0: De verdad, wow. guau. Yo
1: respeto mucho a quien me quiere saber qué sentí cuando gané la OTI, qué sentí cuando fui a Mulan. Las preguntas obvias, y dices, ay Dios, ¿cuándo me van a hacer una pregunta donde les importe cómo soy yo? No cómo fue eso que sucedió aparte hace veintitantos años. Ya, yo, ya, no puedo contestar con la misma emoción. De hace veintitantos años, entonces, esta entrevista está súper chida porque yo hablo o no habla el artista, en, en fin, bueno, eh, cuando se apagan las luces hay una soledad profunda, que es la que na en nadie piensa cuando quiere ser famoso, nadie pensamos. Creemos que todo el tiempo hay brillo, hay oropel, hay eh, fotos. Ah, sí, pero hasta el más famoso, que, que lo tengo muy cerquita de mi vida, el famoso, y te imaginas que se llama Carlos Rivera, y sí puede ser, hasta el más famoso llega un momento que dice, auxilio, no puedo ni desayunar. Auxilio, no puedo ni estar con mi novia, porque o apedrean a mi novia porque es mi novia, o, este, o no me dejan estar, ¿no? Porque todos tenemos una vida privada, pero nunca la asociamos. Todos queremos fama. Y hasta el, el que más la tiene, llega un momento en que dice, ¿en qué estaba pensando cuando quería fama? Porque no la puedes separar, ¿no? El público así es, ¿no? Gusta de ti y te va, te va a comprar y te va a querer tocar y te va a querer, ¿no? Necesitas un estómago muy especial para lidiar con todo lo que rodea la fama que nadie te cuenta, pero que tú te imaginas por los reality shows o por las revistas, pero que en realidad cuando se apagan las luces, estás completamente solo. Si estás bien ubicado y bien agarrado de Dios, no te va a mover, no porque te das cuenta que eres un vil mortal que le gusta a mucha gente. Pero es bien raro que un artista sea un vil mortal sin Cristo. Es muy raro. Por lo general, nos sentimos lo que te digo, yo soy la base del mundo.
0: Juan Camanei, como decimos aquí Don en México.
1: Juan Camanei, aquí bailo tango y masco chicle. Y es verdad, te vas al hotel y hay una canción de Oreja de Van Gogh que se las dejo a mis alumnos a ver si la analizan y dice, las estrellas de un hotel no dan calor. Porque por más estrellas que tenga el hotel, tú vas a llegar a tu habitación y vas a estar solito. A mí me tocó trabajar muchos 31 de diciembre cuando yo era cantante el más terrible fue uno que fui a, la sur, al, a un lugar que se llama Salinas, algo, algo así, Salí, Guerrero Negro, Guerrero Negro, en Baja California. Un lugar muy, muy, muy aislado, eh, donde había, hay una sola calle, espero que no, y espero que quien la vea no se ofenda, pero en ese tiempo había una sola calle pavimentada y yo trabajaba para el antro del pueblo. Entonces, canté el 31 de diciembre y terminé y todo mundo se abrazaba y yo estaba en el camerino sola y decía, ¿dónde estarán mis papás? ¿Dónde estarán mis hermanos? ¿Cómo se la están pasando? Y yo sola. Llegó mi manager en ese momento, me subió a la camioneta y me fue a dejar al hotelito chiquitititito que no era ni de estrellas, era de, no sé, brillantina o no sé qué, pero era un hotel así donde decía, Dios, estoy perdida en la nada. No tenía Cristo en mi corazón y entonces me sentía tan, 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 tan sola que lo único que quedaba era pedir alcohol para olvidarlo pues, entonces adentro, 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 sola, festejé, me abracé de feliz año nuevo, al día siguiente vete a Tijuana porque había que agarrar el avión, entonces no es lo que se cuenta, te quedas solo, se apaga la luz, tu vida sigue y te das cuenta que eres igualmente normal que la gente que se está abrazando afuera, que la gente que está amándose afuera o sentado cenando en familia y tú te quedaste solo. Es el oficio, ¿sabes? No está mal, pero nadie nos prepara para eso. No es lo que pensamos, ¿no?
0: Sí, claro, evidentemente. Y, y a veces es muy importante también las personas eh, quienes están cercano a nosotros. Entonces, eh, digo, yo a veces escucho mucho que mi mamá me dice... No confíes tanto en la gente, ¿no? Eh, y, y no por la parte de la desconfianza, sino por la parte de ir poco a poco y si la persona responde, con mucho, con mucho gusto darse a los demás. Sí. Pero en esta parte de, de los medios y del de ser artista, es un ambiente quizá frío. Frío en donde evidentemente está la persona, pero con pocos o nulos sentimientos, emociones, pero que a su vez, pues evidentemente todo está conectado y entonces eh, analí cómo recibe, pues también la otra parte del sueño, ¿no? Que es el doblaje, las princesas de Disney. Eh, ¿Ya estabas preparada? ¿Lo esperabas? ¿No pasó por tu mente? ¿Lo buscaste? No,
1: no lo busqué. Llegó así, plum, me hablaron de la compañía Disquier y me dijeron quienes que Disney estaba buscando voces para para una película que iban a lanzar que se llamaba Bella y Bestia. Y yo, pero yo no, no, yo, ni mi universo no entendía. Yo venía de un pueblititito que se llama Wasabe. Y en la Ciudad de México ya era mucho, pero aparte, Disney, yo decía, esto es una broma. No, ¿cómo yo? No, yo no voy a saber hacerlo. Y finalmente fui a hacer la audición. Recuerdo que hice la voz de la Bella. Eh, but, eh, como... Qué lugar simple y aburrido. Esa fue la, la parte que a mí me tocó cantar. Lo mandaron a Estados Unidos y me dijeron, Annalie, te quedaste. Me quedé. Tengo que volver a ser un No, te quedaste con el papel de la bella. Y yo, en mi casa, feliz de la vida. Y a la semana siguiente me dijeron, Anarí, ¿sí? siempre no. <risa> <risa> siempre no, porque la bella tenía ciertos tintes operísticos, el personaje era muy culto, tenía una colocación más belteada, más, más en el velo del paladar, más clásico, ¿no? Yo era muy popera. Entonces, le hicieron audición a una chava de la Compañía Nacional de Ópera y da más el tipo. Yo, ¡guau! ¡Wow! Ya lo había anunciado como mi platillo en mi pueblo, en mi familia, pues metieron las cacerolas otra vez y las guardaron y dijeron, bueno, pues, ahí para la otra, ¿no? Wow. Pero el año siguiente, yo no sabía que Disney estaba sacando película cada año, ni idea. Y al año siguiente viene Aladín. Y entonces me dicen que mi voz era muy parecida a la voz de la princesa Jasmine. Ya había tenido una referencia, porque quien hace la princesa Jasmine en Estados Unidos se llama Lía Salonga. Es una actriz de comedia musical. Y, que, y un amigo que la había ido a ver a mi Saigón en Broadway, me dijo, se parece mucho tu voz a la de la actriz que se llama, entonces cuando me dicen, necesitas ir a hacer audición para la princesa Jasmine y la Celia Salonga, yo dije, ay, será? ¿será? 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 Pues voy a ir, la hice inmediatamente. Fue una aprobación. Y lo más padre es que vino secuela, Aladín y los 40 ladrones y el regreso de Jafar. Y entonces esos personajes tuvieron continuidad, Viene Mulan y la actriz que hace Mulan es Lía Salonga. Entonces ya no me hicieron audición. Ya una fue consecuencia de la otra. Wow. Y dije, wow. Hoy por hoy, pues soy la única sinaloense y según yo, la única mexicana que tiene, mal, si sí, igual me equivoco, pero soy la única cantante, no actriz de doblaje, que tiene dos princesas en su carrera. Soy Mulan soy la princesa Jasmine las dos tuvieron secuela, Mulan 1 y Mulan 2. Eh, llegaron sin esperarlas. Eh, han sido una gran bendición. O sea, para mucha gente, yo respeto quien diga, no, Disney, del diablo, la manga del muerto. Cada quien, ¿no? Yo no me voy a meter en creencias ni les voy a decir, no, no es. La verdad es que no me voy a meter en Honduras. Lo que sí sé es que a mí me ha dado de comer. A mis hijos, mis hijos se han podido mantener gracias a mi trabajo. Yo cuando canto las películas de Disney... Soy muy feliz y le genero mucha ilusión a muchos niños. Pero lo más padre es las puertas que me abre para hablar de Cristo. Esas son... No, 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 no. Porque la gente no sabe que eres tú. Y de repente por alguna conversación en alguna oficina, en algún consultorio, en el... sale... ¡Ay, ¿a poco tú eres? ¡Ay, cántame un pedacito! Pero ¿y cómo no? Y le suelto un pedacito, pero el otro rollo, el otro cuento, el que más vale... Es el que también suelto, que es, oye, mira, Dios te ama, y entonces puedo compartir lo que es más importante. Entonces, si alguien viene y me dice, es del diablo, digo, ay tú, yo sé por qué llegó Disney a mi vida, porque abre una cantidad de puertas, Edson, sí. que no tienes una idea.
0: Y además y de que las dos también. hambrientos de la palabra de Dios.
1: Totalmente. Entonces, yo lo uso para bien, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si para unos fue para mal, pues era su perspectiva. Para mí ha sido una bendición trabajar para Disney. Al llegar a Disney, es que yo me convertí a Cristo hace 23 años. Entonces, si no existiera Disney, pues a lo mejor se hubiera llamado de otra manera, pues, pero yo no lo puedo negociar. Para mí es un medio de trabajo y un lugar donde se abren muchas puertas.
0: Claro. Analí ¿y qué te dice tu hija? Que recién que empezó a identificar las princesas y que quería no me... que su mamá era quien daba vida.
1: No les creían en la escuela. Sabes que Florencia es muy aguerrida, es muy mulan. Pero cuando entró al colegio, que ella tenía razón y podía hablar y podía defender su punto de vista, pues a ella le fue muy fácil decir que su mamá era mulan cuando les proyectaron la película un día de clase. Entonces le dijeron, Florencia levantó la mano y le dijo a la maestra, madre Florencia, mi mamá es mulan le dice el niño ay sí claro que sí pues vivimos en los mochi sinaloa que va a andar haciendo Mulan en mochi sinaloa no y le dice Florencia sí es no puede ser Mulan Mulan es una caricatura ay ya sé pero mi mamá canta a Mulan tu mamá no canta Mulan Mulan es Mulan Mulan vive en en China le decía el niño y era un pleito le llegó Florencia muy frustrada y me dijo mamá, prométeme que un día vas a ir y les vas a decir que tú eres una niñita, yo no puedo romper así nomás porque sí pues la magia pues por favor mamá, tienes que ir porque no me creen pues obviamente eso lo tuve que hacer en la primaria con Florencia y con Diego, porque no les creían y quedaban como mentirosos ah. y ahí perdón por romperles la ilusión pero cuando abrí la boca y les empecé a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Como Amelie en la película se derritió y agachó la cabeza y se fue. Creo <ríe> y que que todo, sí es. todo sea por salvar la dignidad de mi niña, de que no es ninguna mentirosa. Y ahí Florencia cobró respeto eh, y ante los niños, pues sí descubrieron que es un trabajo, ¿no? Que los, efectivamente los dibujos animados no existen.
0: Claro, totalmente. Analí vamos a ir a un breve corte. Encamina con pasión. Eh, alentamos a que todo el team vayamos a las redes sociales y las podamos inundar, pero de mensajes positivos. Vale. Así es que, amigo, amiga que nos estás escuchando hoy viernes, y si no es en viernes, puede ser en lunes, en jueves, en sábado, pero date un tiempo, unos segundos para ir a tu red social, poder compartir un mensaje, una frase, una fotografía, y que podamos inundar esa parte virtual de mensajes positivos. Yo soy Edson y estás en Camina con Pasión.
1: Inundemos las redes sociales de mensajes positivos. Con un mensaje directo compartimos lo que tanto nos agrada. Camina con Pasión, espacio pensado para personas como tú.
0: Amigos, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias porque sigues con nosotros un viernes más de Camina con Pasión. Y Analí sigue con nosotros, no se ha ido y nos está compartiendo desde el fondo de su corazón todo lo que Dios ha hecho a lo largo de estos últimos años en su vida, pero también lo que le permitió, pues, conocer, lograr para poderle conocer. Entonces, Analí, pues, vamos a continuar con esta parte y retomando, pues, el inundar de mensajes positivos las redes sociales. Encontré en tu red social una canción que se llama Al final. Así es. Y es, es una canción, bueno, con un gran mensaje. Totalmente. Y no esperaba poderla encontrar, eh, y mucho menos con Anali.
1: Eh. <risa> bien
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo llega esa canción a ti que además no las puedes también compartir? Porque, o por lo menos yo, eh, esa persona que la veo con artistas, que es maestra en grandes proyectos, pero que también le cantó a Dios. Sí. O sea, una persona integral.
1: Gracias. Pues, toda esta música ha sido un explorar. No entiendo, honestamente, si te, si te confieso. Sé mucho de música cristiana, no, no lo sé. No sé, no conozco. Eh, pero Analí, tú trabajas con la música y tal. Sí, pero Dios ha sido muy, en ese sentido, ha sido muy cuidadoso conmigo porque a mí me bajó del escenario para cambiar mi vida. Y efectivamente cuando tú estás dando vuelta y vuelta y vuelta en un carrusel, pero te estás mareando, tienes que parar. Y te vas a bajar del carrusel y vas a esperar a que entonces todo baje, deje de dar vueltas la vida, a lo mejor tomas un poco de agua. Bueno, Dios es lo que hizo conmigo cuando me bajó del carrusel del medio artístico. Entonces, estoy abajo y estoy dentro, pero no estoy mezclada, ¿sabes? Y respeto muchísimo a los artistas cristianos, yo he intentado grabar, esta canción de al final es parte de una producción cristiana que según yo iba a lanzar, me fascinó la canción porque una de mis alumnas que en ese tiempo tomaba clase conmigo me la mostró, Ay, me enamoré de la canción y en, me fui buscando el material, encontré la pista y ya que tenía una buena compilación de números, te voy a compartir esa producción cristiana, pues empecé a meterle voz. Eh, me metí al estudio de grabación y grabé, mandé a hacer otras pistas. Hay, una, hay una, sí, una película que es José el Rey de los Sueños, de Steven Spielberg. No, perdón. José el Rey de los Sueños. Sí, José el Rey de los Sueños, la vida de José el Soñador, el hijo de Jacob. Y ahí yo hice un personaje que se llama Arsenat, que es la esposa de José. Dibujos animados también, se las recomiendo. Eh, y... José canta una canción que se llama Tú Dios tienes un plan que la adaptación de toda esa película en español la hizo Raúl Carballeda. entonces ya sabrás la esencia de un creyente has trabajando dibujos animados fue claro. una bendición y casi todos los artistas que hicimos doblaje somos creyentes, entonces entendíamos el mensaje y las intenciones que debía llevar cada una de nuestras participaciones, también ese tema eh, que también está en mis redes sociales que lo compartí por ahí de mayo, con muchas imágenes de mi hijo, porque yo, al principio cuando surgió lo de Diego, sí me molesté, sí me saqué de onda, yo decía, ¿cómo? ¿Por qué a mí me pasa que yo no tengo un hijo que pueda ser tan común y tan corriente como los demás? Y renegué como la buena carne que tengo, porque, a ver, tampoco soy sor -ye -ye de santa, ¿no? Eh, y en, en ese tiempo Dios me ubicó de muchas maneras y me dijo, hey, yo tengo un plan, y es infalible, tú confía, no estás sola, no vas a caminar sola, etc. Cada canción que he grabado cristiana o con un mensaje cristiano tiene una relación directa con mi vida. O sea, por eso te digo, no sé muchas canciones cristianas como a lo mejor podrías pensar, ¿no? Pero lo que sí sé, lo que sí escojo para cantar es porque está directamente relacionado con mi vida. Y, y, y al final admiro profundamente la voz de Lily Woodman se me hace una gloriosa cantando y tiene un corazón bien padre para Cristo y esa canción eh, me ha movido de muchas maneras a mí y a muchos de mis hermanos en la familia y, y también a mi esposo entonces tiene, tengo mucha identidad con esa canción, la letra es fuertísima he visto el dolor acercarse a mí causarme heridas, golpearme sí, y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? O sea, ¿quién no se ha preguntado con momentos de angustia? ¿Dónde estás Dios? ¿Por qué me siento tan solo? ¿Por qué hoy? ¿Cómo voy a salir de esta? Entonces, tiene mucha verdad. Quien la haya escrito, que desconozco, seguramente pasó por momentos muy parecidos a mí. O iguales. Y ahí es donde empiezas a dimensionar el tamaño de Dios que tenemos que lo que yo vivo en Los Mochis, Sinaloa, lo vivieron en República Dominicana cuando hicieron esa canción, porque es de un dominicano seguramente. Y entonces dices, entonces no, ni era tan pequeña como yo pensaba cuando, antes de convertirme, que yo pensaba que era una pulga y que Dios ni me veía. Pero Dios sí era tan grande que yo no lo conocía, más bien.
0: Así es, totalmente. Y Analí, ¿qué podrías decirle a los papás, porque nos escuchan algunos papás jóvenes eh, y que pues ya tienen ahí a sus hijos diciéndoles quiero ser artista, quiero oh, salirme mucho. como de, de lo común, sí, o sea, de, a lo mejor del ser abogado, del ser psicólogo, que benditas profesiones, pero claro. que últimamente pues también hay mucho auge, ¿no? Por todo esto de, de, de las luces y los sueños. ¿Qué podrías decirles si sus hijos ya les están diciendo, papá, no quiero ser eh, abogado, quiero ser cantante, quiero ser actor?
1: ¿Te acuerdas cuando empezamos la, la entrevista me dijiste, Analí, si algo no quieres responderme, y dices paso?
0: Esta es la pregunta.
1: Ay, es que cómo, cómo lo digo. Mira. Yo puedo hablar de mí y de mi experiencia. Y es lo que les digo, yo antes salía y daba muchas clínicas y digo antes porque se tiene que hablar en pasado gracias a este año, ¿no? Sí, claro. Antes del 2020 yo salía y daba clínicas de canto y en cada clínica procuraba decirle a los chavos, esta es mi experiencia, esto es lo que yo viví. Pero Dios tiene un plan diferente para cada persona. Yo no estoy diciendo que el medio artístico es malo. Yo no estoy diciendo que, que cuando caigas ahí todo va a estar mal. Tienes que educar muy bien a tus hijos, tienes que darle principios, tienes que darles bases, tienen que ver en ti el ejemplo que ellos van a terminar asumiendo cuando salgan y cruzan la puerta de tu casa. Si en casa no está el ejemplo, quieran ser artistas o quieran ser arquitectos, si en casa no están las bases, va a ser muy fácil que cualquier cosa los atrape afuera. Por eso es tan importante, no importa lo que te quieras dedicar, pero si es al medio artístico, escucharán esta experiencia y sabrán que si alguien les ofrece droga, que si alguien eh, les ofrece el alcohol, que si alguien eh, está manejando un mundo de mentiras, pero eso no es lo que les enseñaron, será más fácil decir no. Claro, cada cabeza es un mundo. Sí, y hay muchas mundo. personas que aunque tienen el ejemplo en casa, toman la opción contraria, ¿no? Entonces, si tienes un hijo que quiere dedicarse al medio, ora mucho por él, <risa> mucho por él, porque va a necesitar muchísima oración para que sepa discernir entre... Lo correcto y lo incorrecto. ¿Por qué? Porque de todos los medios me parece que es el, el medio más expuesto. Este y el político, porque todos los ojos están puestos en qué haces, qué dices, cuándo lo dices. Y los medios masivos de comunicación están muy alertas a tus equivocaciones. Ahora, creo fielmente que tú como familia, como padre, debes inculcarle el arte a tu hijo, el arte. Porque cuando canta, cuando toca un instrumento, cuando pinta un cuadro, cuando levanta la, los brazos porque está haciendo ballet, los pones directamente en comunicación con su ser interior, con su alma, con reconocerse, con tener esas emociones que lo van a hacer cada vez más lejano de la agresión física, de la agresión verbal, de esta facilidad que hay ahora de faltar al respeto a los mayores y a sus semejantes. Cuando una persona está cerca del arte es más difícil que agarre una pistola y mate. Más difícil. Yo no estoy diciendo que es imposible. Cuando una persona está cerca del arte porque lee, porque ora, porque canta, porque lo que sea que tenga que ver con el arte está en contacto directamente con una esencia que Dios puede utilizar para bien. Entonces, yo no te diría prohíbelo no lo prohíbas porque mientras más lo prohíbas más lo va a hacer claro, pero guíalo no lo dejes solo un ojo al gato y el otro al garabato que escucha cómo lo escucha cuál es el origen de lo que escucha cuando está cantando mi hija de los dos es la única que toma clase de canto y yo como maestra por supuesto que cuido a todas mis alumnas pero cuando le dejo una tarea a Florencia porque cada clase dejo una tarea distinta cuido mucho qué va a decir y cómo lo va a decir entonces, en cada maestro tendría que haber una ética de cuidar a cada alumno. Si no la hay, tú como papá eres el segundo maestro cuando llegó la tarea a tu casa. Sí. Entonces, a ver qué te dejaron. No, no me parece. Híjole, Analí! me acaba de pasar. Annalí, me parece que la canción es muy adulta para una niña de seis años. Híjole, no es adulta, pero bueno, no me gusta el ritmo. Ah, perfecto. Porque la canción tenía que ver con una canción de Natalia Lafourcade, que es Y tú te y tiene razón, ¿Qué tiene que estar cantando una niña de seis años y tú te vas jugando a enamorar, que si la canción la ves es de las más blancas del, del mundo, no. o sea, no tiene nada sensual ni nada, pero la mamá dijo, no me parece y yo lo tengo que respetar me parece que si tú estás así como esa mamá al pendiente de lo que está haciendo tu hijo es más fácil que tu hijo diga, ok, esto es negro esto es blanco Igual, cuando cruza la puerta de tu casa, ella o él van a decidir, pero por lo menos ya tiene las bases y ya no va a poder decir, no, es que no sabía, tú nunca me dijiste. Es que, ah, pues tu mamá me confundiste mucho. No, nel La cosa está muy clara. ¿A qué edad te gusta a ti que un niño sepa que está haciendo algo equivocado? Eso.
0: Pues será que como a los ocho, 9 años, ¿no? Que ya empieza como a tener un poco más de juicio.
1: Ajá. Yo no le doy clase, bueno, los, la clase de peque es muy cuidadosa en el canto, pero ya cuando abro a clase, otro tipo de clase, es a partir de los nueve, precisamente, porque ya es cuando el papá está más alejado, ya los deja en la computadora solos, ya no está tan al pendiente de sus tareas, ¿no? Pero a los, de los nueve, ocho, nueve en adelante, ya el chavo sabe qué está bien y qué está mal, qué ve y qué no ve en el celular, qué escucha y qué no escucha. Entonces yo no te diría, prohíbeselo, no va a ser más. No lo prohíbas. Cuídalo, guíalo. Y siempre llévalo a enfrentarlo con, ¿qué haría Dios en tu lugar?
0: Wow, qué, qué gran pregunta.
1: ¿Qué haría Dios? ¿Cantaría eso? ¿Bailaría así? ¿Contestaría de esa manera? Y no porque busquemos la perfección, Edson, sino porque es nuestra responsabilidad, nuestros hijos. Yo no me puedo meter con los de enfrente pero sí puedo meterme con los míos mientras estén en mi casa. Y esa es la mejor manera de ponerles ¡eh! ¡Alto! ¿Qué haría Dios? ¿Qué estás viendo? Ajá, pues entonces síguele. Si consideras que Dios estaría viendo eso, pues déjale, síguele. Pero siempre la conciencia está de parte de Dios. La conciencia no nos deja tranquilos cuando estamos haciendo algo equivocado o dijimos algo equivocado. Cuando te conviertes, la conciencia se vuelve el Espíritu Santo. Pues con más ganas, ¡Deja de hacer eso!
0: No. no se ubica. Me sí. hiciste recordar que en algún momento cuando te veía en un, en un reality allí en la academia, le decías a Samuel que los padres tendrán pues eh, hijos buenos, ¿no? hablando de, del fruto y de esta parte de la parábola, uh -huh. que no hay árboles que den frutos buenos ni árboles malos, y, y esta parte me hiciste recordar. Uh -huh. Y yo creo que va en ese sentido, aunque también los hijos tenemos que Saber ser agradecidos con nuestros padres. Y ahora, ¿qué les dices a los hijos? A los chavos. Que, que ¿Quieren, sí, también salir de casa, buscar los sueños y que a lo mejor no se atreven eh, o que si se atreven no saben qué puerta tocar, si la más atractiva o la menos atractiva pero que a lo mejor es la correcta? Uh
1: -huh. Mira, yo creo que ahorita hay una proliferación de cantantes. Mucha gente quiere ser cantante, mucha gente quiere ser famoso, creo que más ahora que cuando yo era chavita. Y eso lo ha, ha fomentado mucho los reality shows y estos concursos de votación por popularidad. No me parece que estén mal, pero tampoco están del todo bien, porque nos están vendiendo una idea falsa de que cualquiera puede ser artista, cualquiera puede ser cantante los, insisto, los canales donde tú puedes subir tu material están dispuestos, están abiertos, tú puedes hacer y deshacer desde tu trinchera y desde tu espacio. Pero lo que yo te diría a ti es, te haría unas simples preguntas. ¿Ya estás estudiando esa disciplina que tú dices que te apasiona y a lo que te quieres dedicar? ¿Ya le invertiste tiempo, esfuerzo, dinero como para multiplicar el talento que dices tener? Eh, ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar horas de fiesta, horas de sueño, horas de relaciones familiares, horas de viajes en una carretera para dedicarte a lo que dices? Son unas preguntas muy básicas, pero que te van a responder mucho lo que hemos estado hablando en, esta, en este tiempo, ¿no? Que, ay no, porque a los chicos, yo, yo armo espectáculos o armaba espectáculos antes de esta pandemia en escolares. Siempre a fin de año, uno o dos por año, ¿no? Y tengo muchos alumnos muy talentosos que tienen muy claro que se quieren dedicar a esto y no me fallaban a un ensayo. Y tengo otros alumnos muy talentosos que no saben si se quieren dedicar a esto. Entonces, se metían a mis espectáculos. Los espectáculos, llámese Anita la huerfanita, El mago de voz, un concierto tributo a Queen o cosas así, ¿no? Y los ensayos son de tres a cuatro horas diario y no me puedes faltar, no puedes estar platicando. Hay cierta disciplina, ¿no? Porque pues yo los preparo como si estuviéramos en grandes ligas. No les exijo el nivel de grandes ligas, pero sí, la disciplina tendría que ser la misma. Porque a fin de cuentas, así es el mundo. Cualquier empresa a la que llegues, tienes horario de entrada y horario de salida. En fin, y estos artistas eh, talentosos, pero que no saben, no tienen muy claro, si se quieren dedicar a esto, me fallaban mucho ensayos. Y mucho ensayos. Les empecé a quitar los papeles principales y empezaron las quejas. Oye, no, espérate, pues este papel era mío, pero no vienes ensayos, mi vida. Y, y yo tengo que no puedo trabajar con fantasmas, tiene que estar presente el alumno porque las piezas de baile, porque cuando prendes la luz no estás y no puede llegar alguien a hacer como que prende la luz, etcétera. Muchas razones. Y estos alumnos se frustraban inmediatamente porque en su falta de disciplina se les quitaba lo que tenían. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos en ningún momento a sacrificar sus tardeadas o sus juntaditas o quedarse dormido más tiempo o, ay, no, me duelen los pies, hoy no quiero ir. Y todo merece un sacrificio. Entonces, con estas simples preguntas yo te diría, ¿estás dispuesto hasta dónde ya te preparaste si hoy llegara la oportunidad, ¿qué dices de estar anhelando? ¿Te va a encontrar listo esa oportunidad o te falta mucho? Porque si estás creyendo que esto es fácil, pues creo que ahora con los medios masivos es más difícil porque habemos más queriendo entrar por una puerta muy chiquita.
0: Claro, totalmente. Analí, estamos llegando al final de Camina con Pasión. ¡No! En el episodio <risa> del 25 de diciembre. ¡Eh! ¡Sí! pero no me puedo ir sin la pregunta obligada. ¿Qué podrías compartirnos en este último mensaje, en una frase, en algo, para aquella persona que a lo mejor está viviendo la vida al máximo, pero que no ha invitado a Dios a que habite en su corazón?
1: Wow. Híjole, hoy, hoy compartía yo un plan de salvación en mis redes sociales. Y yo lo... lo... Lo comentaba de esta manera, ¿sabes? Aún es tiempo. Y como no sabes si vas a despertar el día de mañana, porque olvídate de la pandemia. No lo sabemos. No sabemos el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Yo te diría que no pierdas más tiempo. Todo lo que hay afuera es pura cosa que brilla, pero que no vale nada. No le inviertas a lo que no te deja nada. Y piensa a futuro. Es el primer momento que Dios te diría: piensa a futuro, pero no a tres meses. Piensa en la eternidad. Ahí. Ese es el futuro para mí. Porque como no tenemos la vida comprada, necesitas ver dónde quieres pasar tu eternidad. Cuando cierres los ojos y sea tu último suspiro, ¿dónde quieres volver a abrirlos? ¿En el infierno? ¿Donde van a arder y va a haber crujir de dientes? O al lado de Dios, donde promete que todo será perfecto, mente perfecta y cuerpo perfecto. Yo no te invito a una religión. Yo te invito a que aceptes un pago que ya se hizo, que tiene miles de años ahí hecho, un pago en la cruz. Yo te diría que reconozcas que no, hasta el día de hoy a lo mejor no has podido, solo no has podido, pero que hay una mano que tiene mucho tiempo extendida para que tú la tomes y te saque de lo que estés viviendo a él no le importa cómo estás de sucio o de sucia a él lo que le importa es que le creas y aceptes ese pago que Dios hizo en la cruz que le pidas perdón por tus pecados y que lo invites a vivir a tu corazón para que dejes de caminar solo y entonces lejos de pretender llevar la vida en tus fuerzas él te cargue y sea mucho más fácil. Si no me crees, pues nada más voltea a ver quién era yo hace, 20, antes, hace 24 años y quién soy de 23 años a la fecha. Eh, no me he arrepentido una sola vez de la decisión que tomé y por eso me es tan importante decirte que aún hay tiempo. Aún estás a tiempo.
0: Totalmente. Para abrir la puerta, para cenar con él y él con nosotros.
1: Así es, como dice Apocalipsis 3.20.
0: Así es. Mira, qué gran complemento, Analí. Muchísimas gracias por estos minutos, por esta plática, eh, por, por esto que nos compartes en este momento, que, que el mundo va tan rápido y que a veces no nos deja vivir de una forma pues, plena este gran milagro llamado vida.
2: Así Muchísimas
0: gracias a todos los que nos regalaron estos minutos. Creo que este episodio valió la pena, está un poquito más largo, pero es 25 de diciembre de 2020. Bendita pandemia, nos cambiaron muchas cosas. Analí estuvo con nosotros. Bueno, eh, ¿qué podríamos decir? Gracias, Dios, por esto que nos ha tocado vivir.
1: Así es. Muchísimas gracias.
0: Nos escuchamos el próximo viernes. Yo soy Edson y esto fue Camina con Pasión.
2: todo tiene sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá es parte de un propósito y todo bien saldrá siempre has estado Mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez en otras tu silencio solo escuché, qué interesante tu forma de responder, y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo
0: de manera equivocada nos escuchamos en el próximo episodio yo soy Edson y juntos caminamos con pasión